0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu Zeitverbrechen. Diesmal mit dem zweiten Teil unserer großen Jubiläumsfeier, die es ja auch war, liebe Sabine, an der Uni Hamburg. Fünf Jahre alt sind wir geworden, vier Gastgeber sind wir zukünftig und hier kommt der zweite Teil. Und nicht nur Sabine und ich haben Fragen, wir nehmen an, auch Sie und ihr habt vielleicht Fragen. Und äh, dafür haben wir eingerichtet Slido. Wenn ihr euch dort einwählt, wenn sie sich dort einwählen, unter dem Hashtag Verbrechen, sammeln wir ihre, eure Fragen und versuchen möglichst viele davon am Ende zu beantworten. Sabine, als du mich gefragt hast, äh, machen wir diesen Podcast zusammen, habe ich immer so ein bisschen gedacht, das ist wie Tatort. Also es gibt Münster und Börne und es gibt Dortmund, aber es gibt eigentlich in jedem Fall ein Mord. Das ist aber gar nicht so. Wir reden über so unterschiedliche Fälle. Und das Verbrechen, das sich uns zeigt, ist ganz vielgestaltet. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben über prominente Täter und Opfer geredet. Dieter Wegel habe ich vorhin zitiert. Du hast gerade Jan Philipp Rems erwähnt. Jörg Kachelmann war so ein Fall. Assauer. Assauer, genau. Assauer als sehr prominentes Opfer. Die meisten unserer Täterinnen wie Opfer sind aber ziemlich unbekannt und wir leuchten in Schicksale hinein. Warum machen wir das eigentlich? Wir, wir versuchen ja, so wenig wie möglich juristisch zu sein. Was ist für dich das Motiv eigentlich hinter diesem Podcast?
1: Naja, das Motiv ist ja gar nicht, der Podcast ist ja nur sozusagen die Vertonung des Motivs, das mich schon seit 20 Jahren in der Zeit mit diesem Thema sich befassen lässt. Du kannst eben an Kriminalberichterstattung, alles erzählen, alles. Es ist ja auch kein Zufall, dass die ganze Kunst und die Literatur immer wieder mit großen Kriminalfällen zu tun hat, ob das jetzt Shakespeare ist oder Dostoevsky oder was weiß ich, die Bibel, ja, also die Mutter aller Literatur. Es ist, wird übrigens jetzt in Utah verboten, die Bibel in Schulen ja. zu lesen, weil da so viel Verbrechen Regen, drin sind. Mord und Pornografie. <lacht> ja. ja. Dann müsste man auch die Zeitungen verbieten, denn da ist auch viel Verbrechen drin. Der Mensch neigt eben zum Verbrechen. Wir hatten ja jetzt in der Zeit eine Seite in der Politik in der heutigen Ausgabe der Zeit, eine Seite von Michael Thumann über einen jungen Polizisten, der irgendwo aus dem, vom Lande kommt in, und in Moskau äh, auf die Polizeischule will und dort aufgenommen wird und dann eine Wohnung bezahlen kann und ein gutes Leben haben kann, auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Und der dann, also in der Polizei in Moskau ist, merkt, das sind alles Verbrecher. Er ist in ein Verbrechersyndikat geraten. Hier werden Leute terrorisiert, unterdrückt, fertig gemacht, ausgeraubt. Das Verbrechen ist überall und das Verbrechen ist eben auch in uns selbst. Und wenn man in Umstände gerät, wie dieser junge Polizist ist, ein Schicksal, man da nachlesen kann, und der inzwischen in Georgien ist und weil er geflüchtet ist, dann ist man eben ganz schnell auch selbst ein Verbrecher ohne dass man das eigentlich vorhatte. Das ist das zum Beispiel, was mich am Verbrechen interessiert. Dann ist das Verbrechen im Kleinen und es gibt das Verbrechen im Großen, bis hin zum Staatsverbrechen. Ja. Wir haben ja auch äh, Mit Folgen Gaddafi. gemacht über Verbrecher an der Spitze von Staaten, ja. die ganze Nationen ins Unglück stürzen. Also das Verbrechen hat sehr viele Gesichter und ganz kleine und ganz große, manchmal auch ulkige aber manchmal eben auch ganz schreckliche. Ja,
0: Ich erinnere mich an so, man kann das fast heitere Betrügereien nennen, die Geschichte, die Gero uns erzählt hat, Gero von Rando, mhm. über eine französische Adelsfamilie, die so adelig und so edel war, dass sie so gnadenlos auf einen Betrüger reingefallen, mhm. ist, einen großen Hochstapler, Oder an, die, an, die, an den Hamburger Hochstapler, Haxen. Haxen, ja, ja. war
1: auch erzählt.
0: Ja. Es gab ganz grausam. Aber das, sieht,
1: das erzählt eben alles wahnsinnig viel über die Hamburger Gesellschaft. Also Verbrechen erzählt was über das, die Welt, in der wir leben und über die Gesellschaft, in der wir leben. Es erzählt natürlich auch viel über die Polizei und über die Strafverfolgungsbehörden, ja. über die Vorstellung von Gerechtigkeit. Also Verbrechen ist überall drin und insofern so sieht auch unser Podcast aus, dass es ist nicht immer der Treppensturz, der ungeklärte oder die immer gleiche Vergiftung oder sowas. Sondern es sind sehr, sehr unterschiedliche Formen und Gesichter, die das verbrechen. Und seine bis hin, bis hin zur Tatsache, dass manchmal der Verbrecher der Richter ist. Das genau. gibt es ja auch.
0: Naja, und es gibt Verbrechen, bei denen man sich manchmal fragt, ist das jetzt überhaupt eins? Und wenn ja, wer ist schuld? Und über einen solchen Fall, Anne, reden wir jetzt. Ja. Der zweite Fall des heutigen Abends. Erstmal eine Warnung an alle Paare. Ein Haus zu bauen kann wirklich gefährlich sein.
2: Ich Besonders, hab... so Besonders so ein Haus. Bitte? Besonders so ein
0: Haus. Aber das Verbrechen, über das wir reden, ist nicht das, woran ihr jetzt denkt. <lacht> Anne, du musst uns dieses Paar vorstellen, das dieses Haus baut. Das ist ein sehr besonderes Haus, du hast es schon gesagt. Und es ist ein frisch verliebtes, junges Paar, das an diesen Hausbau geht.
2: Ja, ein frisch verliebtes, junges Paar, das wir heute Marie und Sebastian Anselm nennen, um nicht ihre wahren... Die Be
0: heißen wie immer bei uns nicht so. Ja.
2: Und die sind noch recht jung, als sie sich in dieses Hausbauprojekt stürzen. Also er ist erst 25, studiert gerade auf Lehramt. Sie ist schon 30, also fünf Jahre älter, steht schon seit einigen Jahren im Berufsleben. Sie ist, äh, arbeitet im Labor. Und die beiden gehen ganz, ganz unterschiedlich an das Leben ran. Das werden wir ja mehrfach heute erfahren, wie unterschiedlich das ist. Und Sie haben sich aber entschieden, kurz nachdem Sie sich kennengelernt haben, kurz nachdem Sie sich schnell zur Heirat entschlossen und dann auch schnell zum Hausbau entschlossen. Ein Riesending, sage ich dir. Das ist wirklich, da denkst du, da würden sich Leute, die 20 Jahre älter sind, daran übernehmen. Aber die beiden haben sich das so vorgenommen, auch gleich zwei Kinderzimmer eingeplant und noch eine Ferienwohnung, alles haben Mögliche. Die, haben
0: die wahnsinnig viel Geld geerbt? Überhaupt
2: oder? nicht, die haben sich maßlos verschuldet. Die haben einen Kredit aufgenommen und haben dann diesen Hausbau vorangetrieben. Er, Sebastian, hat selbst sehr, sehr viel gemacht. Neben, zwischen seinem Referendariat hat er noch eine Fußbodenheizung verlegt, hat das Dach selber mit Schindeln gedeckt. Mhm. Er hat da irre viel auch selber reingesteckt. Und sie hat die ganzen Sachen so vorangetrieben. Und sie ziehen ein, als das Haus noch gar nicht fertig ist. Ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Die schlafen wirklich auf dem Beton. Und der Sebastian hat mir gesagt, der Marie konnte es nicht schnell genug gehen. Also es musste wirklich sofort passieren.
0: Es gibt einen großen Feind des Bauens. Das ist das Wetter. Das Haus hat noch kein Dach.
2: Du hast schon ein Haus gebaut.
0: Da wird es Winter.
2: Hör ich da raus? Nein, ich habe
0: kein Haus gebaut. Ich scheue mich jetzt auch immer mehr. Es wird Winter, das Haus hat noch kein Dach und das bedeutet, es passiert auf einer Baustelle das Schlimmste, was auf einer Baustelle passieren kann, nämlich gar nichts.
2: Ja, der Hausbau stockt. Es dauert immer länger. Die beiden werden oder zumindest sie wird immer unruhiger. Es ist. Ja, wie es halt beim Hausbau ist, ne? das muss den ganzen Winter, kann das Dach nicht draufgesetzt werden, weil irre viel Schnee liegt. Die ganze Sache verzögert sich. Und
0: das sorgt für diese Situation, die du da geschildert hast. Das heißt, die beiden ziehen auf die Baustelle. Da gibt es irgendwie ein Nachtlager, wo sie schlafen. Morgens klingeln die Handwerker, die natürlich noch tausend Sachen im Haus erledigen müssen. Das Ding ist ganz schön unter Druck. Und als das Haus fertig ist, passiert was.
2: Dann kommt das nächste Projekt. So hat es jedenfalls Sebastian mir erzählt. Er hat gesagt, Sie hat, die Marie hat sich dann auf die nächste Sache fixiert. Und die nächste Sache, Andreas war ein Kind. Sie wollte ja, jetzt, zwei
0: Kinderzimmer heißt. Hm.
2: Sie wollte jetzt unbedingt und sofort offenbar schwanger werden. Und er hat es mir so erzählt, dass sie an den fruchtbaren Tagen vor ihm gestanden ist und sich die Kleider vom Leib gerissen hat. Ich glaube schon, dass es so einen starken Kinderwunsch gibt, in einem Lebensalter, ne, wenn man merkt, man geht so irgendwann auf diese biologischen Grenzen zu, man möchte dann sehr dringend sehr gerne ein Kind. Und wir kennen ja alle Geschichten von Kinderwunschbesessenen, die alles Mögliche machen, um den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Bei den beiden passiert nichts, das kann man schon mal verraten. Und dann lassen sie sich untersuchen. Und tatsächlich gibt es zwei kleinere Eingriffe, einen bei ihm, einen bei ihr. Das ist ein verklebter Eileiter und eine Krampfader am Hoden. Wir wollen nicht zu so sehr ins Detail gehen. Um,
2: haben, haben wir jetzt ja schon gemacht, aber gut. <lacht> es gibt auch zwei Inseminationen. Ich dachte, verkriebter
0: sei kein Detail, aber gut.
2: <lacht>
0: <lacht> Und es passiert aber weiterhin nichts.
2: Genau, also die beiden beginnen, wie du ganz richtig sagst, eine Kinderwunschbehandlung. Als sie auf natürlichem Wege nicht schwanger werden, werden diese Untersuchungen gemacht. Die Operationen werden vollzogen, die du genannt hast. Sie machen auch zwei Inseminationen, also das sein Sperma in die Vagina gesetzt wird. Ich, du bist ja der Biologe.
0: Ich bin Genetiker.
2: Naja, jedenfalls passiert nichts.
0: Es kommt zu was ganz anderem, nämlich die Beziehung zerbricht.
2: Die Beziehung erleidet unter dieser Brüche. ja, das muss man sagen. Also die beiden, ich glaube, man kann sich das schon auch ganz gut vorstellen, oder? Ja. Also es gibt so eine Fixierung auf ein Projekt, das funktioniert nicht, das Projekt ist das gemeinsame Kind, das, geht nicht, das ist jetzt nicht das erste Paar, das daran zerbrochen wäre, an einem nicht an einem Kind, sondern an einem unerfüllten Kinderwunsch. Ja. Und, und
0: da steht dieses Wahnsinnshaus, dass sie sich erkämpft haben mit diesen zwei leeren Kinderzimmern, genau. die und immer wie eine Mahnung dastehen, sozusagen. Jeden Tag. Ja, jeden und Tag. jeden Tag
2: müssen sie dran vorbeigehen, wenn sie die unverputzte Treppe raufsteigen. Ja.
0: Sebastian verlässt.
2: Er Marie verlässt und das Haus. Sie nicht nicht ganz, aber er, be ja, er beginnt eine Affäre ja. und er bleibt immer häufiger weg, erst tagelang und dann wochenlang. Aber er erfüllt noch seine Pflicht als Hausherr und kümmert sich weiter um das Haus. Er, er kommt hat doch
0: gesagt, das ist so ein netter
2: Typ. Er ist ein netter Typ, ja. das, genau. Er kommt zurück zum Haus immer wieder und repariert dort Sachen, hält Dinge in Stand, alles, was man halt so machen muss. Und er kommt immer wieder zurück und eines Tages, als er zurückkommt und dort im Haus was repariert, sieht er eine Überweisung an den Hautarzt auf dem Tisch liegen.
0: Eine Überweisung für Sie.
2: Für Sie. Mhm. Und er spricht Sie darauf an, sagt er. Also ich schilde jetzt erstmal, was er gesagt hat. Ja? ja,
0: man muss... Wir können jetzt erstmal, du hast die beiden ja gesprochen, und zwar ja. getrennt voneinander. Das ja. heißt, wir können jetzt so ein He says, She says Spiel genau. spielen.
2: Genau. Ähm,
0: diese beiden Perspektiven auf das, was da passiert.
2: Ja. Also er sagt. Er sagt er habe sie darauf angesprochen und sie hätte äh, herzzerreißend geweint und gesagt, sie sei schwer krank, sie hätte Hautkrebs und äh, es würde ihr furchtbar gehen und sie müsse eine Chemotherapie machen und eine Bestrahlung und deswegen, es würde auch ihr größter Wunsch, nämlich ein Kind zu bekommen, den Wunsch kannte er ja bereits, würde nicht in Erfüllung gehen können, deswegen, weil nach einer Bestrahlung ist die Wahrscheinlichkeit, unfruchtbar zu werden, sehr hoch oder hoch.
0: Ja, es kommt auf den Krebs, also ich will nicht ins Detail gehen. Es kommt auf den Krebs an. Es gibt solche Fälle, es gibt Frauen, bei denen das die gute, also die Rettung ist, zumindest Eizellen einfrieren zu lassen, bevor sie eine Chemotherapie oder eine große Krebstherapie machen
2: können. Ja. Darauf kommt sie nämlich auch recht schnell. Mhm. Er sagt, sie hätte ihn angefleht. Eizellen einfrieren zu lassen.
0: Aber nicht nur Eizellen. und darauf Ja, genau. An. Ja. Weil
2: ne, eigentlich, wie du schon sagst, ne, würde es bei einer Chemotherapie und Bestrahlung ja reichen, Eizellen einzufrieren. Ja. Aber sie, er sagt, sie hätte ihn gebeten, Eizellen einzufrieren, die bereits mit seinen Spermien imprägniert sind. Und sie sagt.
0: Imprägniert ist auch ein schönes Wort. Hm?
2: <lacht> ja, ich habe da nämlich gelernt, ja. dass auch von dir gelernt übrigens, dass man in Deutschland keine befruchteten Eizellen einfrieren darf, sondern nur Eizellen einfriert, die noch in diesem Vorkernstadium genau sind. Also es ist, noch nicht ja. es ist noch kein Mensch. Es ist
0: noch kein Individuum, genau. genau. Ja.
2: Und solche Eizellen wollte sie einfrieren lassen. Sie sagt, ja, ach, nö, das Wort Hautkrebs ist vielleicht mal gefallen. Das könnte schon sein, aber da hätten wir jetzt nicht viel drüber geredet insgesamt. Vielmehr sei es so gewesen, dass der Sebastian zu ihr zurückgekommen sei, weil die Beziehung zu seiner Freundin schon wieder gekriselt hätte. Ah, okay. Und sie hätten dann gemeinsam entschieden, es nochmal zu versuchen mit einem Kind.
0: Ah, also er sagt, aus Mitleid habe ich meinen Sperma gegeben, um die Eizellen zu befruchten
2: mhm.
0: und einfrieren zu lassen. Und sie sagt... Mit Mitleid hatte er das nichts zu tun. Seine Beziehung war im Eimer und er ist zu mir zurückgekommen.
2: Genau. Aber er sagt nicht nur, dass er ihr das Versprechen gegeben hat, sein Sperma zu geben. Er sagt, er hätte dann auch ihr versprochen, sie zu pflegen. Weil er dachte ja, sie sei sterbenskrank. Ah, ja. mhm. Also er, hätte, er hat zu mir gesagt, er sei von einem Scherbenhaufen gestanden und gedacht, um Gottes Willen, was habe ich da angerichtet? Ich das, also sie hatte ihm ja davor schon immer... Vorwürfe gemacht. Ne? Sie hatte davor schon immer zu ihm gesagt, ich habe mein Leben verschleudert, meine besten Jahre habe ich dir geschenkt und habe kein Kind. Und jetzt ist es sozusagen so, dass die letzte Chance, sie war zu dem Zeitpunkt schon 37 mhm. und sie sagt zu ihm, du nach dieser Chemo und nach der Bestrahlung, wen soll ich denn noch finden, der mit mir dann noch ein Kind bekommt? Und er hat so gesagt, dass er sagt, okay, dann mache ich es. Ne? Also die beiden gehen nochmal in diese Kinderwunschklinik er gibt Spermien ab, sie gibt Eizellen ab. Und diese Eizellen werden per In-vitro, also im Reagenzglas, und auch über eine Nadel, ein Verfahren, das ICSI heißt. Genau,
0: Intrazytoplasmatische Spermieninjektion.
2: Ich wusste, dass du das frei vortragen kannst. Imprägniert ja. und dann eingefroren.
0: Genau. Ich kann das mal ganz kurz erklären. Wir in Deutschland haben gesagt, es darf in deutschen Gefrierschränken keine Embryonen geben. Keine Individuen. Und wir haben definiert, Individuen gibt es erst, wenn der mütterliche und der väterliche Zellkern miteinander verschmolzen sind. Sich damit sozusagen ein neues, eine neue Kombination von Erbgut und damit ein Individuum ergeben hat. Es gibt aber eine Phase, in der das, das Spermium schon eingedrungen. Der Spermienschwanz fällt ab. Und diese beiden Kerne liegen nebeneinander in der Eizelle. Und in dem Moment wird eingefroren. Und um diese Vorkernstadien geht es jetzt die ganze nächste Zeit.
2: Ich finde das auch deswegen interessant, Andreas, was du da sagst, weil wir uns ja auch hier in diesem Podcast immer wieder Bereichen widmen, die noch nicht vom Millimeterpapier des deutschen Rechts erfasst sind. Ja. Und das Embryonenschutzgesetz ist ja so ein Bereich. Ne? Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ein anonymer Samenspender muss keinen Unterhalt für das Kind zahlen, das da gezeugt wird. Aber eine Eizellenspende ist in Deutschland verboten. Genau, die auch für reisende
0: Frauen nach Spanien. genau.
2: Zum Beispiel oder nach Dänemark. Mhm. Die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Und die Frage ist eben, wie weit müssen sich Kinderwunschkliniken beim biologischen Vater absichern, ob er tatsächlich einverstanden ist mit dem, was passiert. Und das ist eben so ein totaler Graubereich. Es gibt etliche Kinderwunschbehandlungen, aber das ist ungeklärt. Und das finde ich schon ziemlich interessant.
0: Dieses ganze Gebiet ist etwas, was so eine politische No-Go-Area ist. Ja, also wir haben in der Bundesrepublik eine lange Debatte über Paragraph 218 geführt. Das haben wir mit einem seltsamen Kompromiss irgendwie befriedet und seither ist Ruhe. Und darum traut sich auch niemand nur in diese Nähe dieser Themen tatsächlich. Auf der anderen Seite gibt es deutliche Forderungen endlich nach einem konsequenten Fortpflanzungsmedizingesetz, wo all diese Dinge geregelt sind. Wir haben gerade in der Zeit vor, ich glaube, vier Wochen oder fünf Wochen, den Fall beschrieben, dass in einer solchen Kinderwunschpraxis ein Spender besonders häufig spendet und dass darum Menschen plötzlich feststellen, sie sind von lauter Halbgeschwistern umgeben, von denen sie gar nichts wussten. Und es ist eben nicht geregelt, wie viele Kinder ein anonymer Samenspender zeugen darf. Es gab jetzt gerade in dieser Woche, heute bei den Kollegen vom Spiegel gelesen, ein Gerichtsurteil gegen einen Niederländer, der wahrscheinlich weltweit 6.000 Kinder gezeugt hat und bei dem das Gericht jetzt entschieden hat, er soll nicht mehr und das Sperma wird vernichtet. Daran sieht man aber auch, nicht nur wir Deutschen haben ein Problem mit der Regelung dieser Fälle. Ja, aber wir bewegen uns tatsächlich, und das ist ganz wichtig, du hast es wunderbar beschrieben mit diesem Millimeterpapier des Rechts in einem Bereich, der noch sehr Ungeregelt ist. Und das macht sich Marie-Ansam jetzt auf gewisse Art und Weise zunutze.
2: Ja, vielleicht erzählen wir mal, was dann passiert. Also diese Eizellen ja. sind da kryokonserviert, eingefroren. Mhm. Und der Sebastian hat mir dann erzählt, er war so durcheinander durch diese vermeintliche Krebserkrankung seiner Frau, dass er gar nicht gemerkt hat, dass seine Frau überhaupt nicht zur Chemotherapie und zur Bestrahlung geht, sondern immer nur zur Kinderwunschklinik. Und dann findet er ein paar Wochen später ein Rezept auf dem Küchentisch. Und diesem Rezept entnimmt er eindeutig, dass seine Frau die Kinderwunschbehandlung fortgesetzt hat. Er, Ohne weiß, sein nicht, Wissen. er weiß nichts davon. Mhm. Genau. Und jetzt würde ich gerne noch einmal mit dir ergründen, was die beiden für Typen sind. Ne? Mhm. Also, wir haben ja schon erzählt, er ist eher ein weicher Typ, eher der sich, jemand, der sich kümmert. Und sie hat mir gesagt über ihn, der Sebastian, der war jemand, der die Dinge immer hat geschehen lassen. Ich habe in ganz vielen Bereichen das Ruder in die Hand nehmen müssen. Mhm. So schildert sie ihn. Und so ein Bereich, in dem sie das Ruder hat in die Hand nehmen müssen, der hat sich jetzt aufgetan. Der Sebastian ruft aufgeregt in der Reproduktionsklinik an. Und das wissen wir so genau, weil dieses Gespräch von einer Arzthelferin protokolliert wurde. Und diese Arzthelferin wurde auch vor Gericht geladen. Ich habe die auch erlebt vor Gericht. Die Arzthelferin schreibt, wollte seine Einwilligung jetzt, und dieses jetzt versieht sie mit einem Ausrufezeichen, jetzt zurücknehmen. Und die Arzthelferin hat vor Gericht gesagt, dass es ein einzigartiger Vorgang war, also es ist noch nie vorgekommen, dass ein Mann angerufen hat und seine Einwilligung zurücknimmt. Und sie sagt dann noch, also sie vermerkt dann noch, dass der Herr Anselm mit seiner Frau sprechen wollte, die ihn, wie sie in Klammern schreibt, wohl nicht so ganz auf dem Laufenden hält. <lacht> sagt ihm aber auch, dass der Transfer zwei Tage später stattfindet, also der Übergang der Eizellen aus dem Gefrierschrank in die Gebärmutter, dass dieser Transfer am Samstag stattfindet. Das Erbgut sagt, sie sei aufgetaut und da kann man uns nichts mehr machen. Ja. Und er sagt, in ihm hätte sich das Gefühl der totalen Machtlosigkeit ausgebreitet. Und mittlerweile steht fest, dass die Marie, also mehrere Unterschriften gefälscht hat, unter seine Unterschrift, genau. Unter anderem die eben zu dem Zeitpunkt dieses ersten Transfers der befruchteten, der imprägnierten. Dazu ICL. müssen
0: beide unterschreiben, wir wollen das.
2: Genau. Man muss einmal nochmal unterschreiben, wir wollen, dass das jetzt passiert. Wir wollen jetzt
0: beide Eltern werden, heißt das ja.
2: Genau. Das heißt, wir, wir, ne? wir, ja. wir nehmen diese befruchteten oder imprägnierten Eizellen und es soll jetzt losgehen. Dieser diese, erste Versuch scheitert, oder? Ja, diese erste Unterschrift hat sie gefälscht. Ne? Das steht mittlerweile fest. Sie ist dafür verurteilt, strafrechtlich. Urkundenfälschung. Urkundenfälschung, 3600 Euro. Also das musste sie bezahlen. Dann ist es aber so, dass es nicht klappt. Sie wird nicht schwanger. Mhm. Und der Sebastian hat mir erzählt, er sei dann eben unter diesem Eindruck der Täuschung auch von ihr ausgezogen und hat ein eigenes Leben gelebt dann mit einer neuen Frau, hat überhaupt keinen Gedanken mehr an die Sache verschwendet.
0: Aber der hat doch jetzt bestimmt in der Klinik angerufen oder ist vorstellig geworden und hat gesagt, ich ziehe jetzt meine Einwilligung
2: zurück, oder? Das hat er halt leider nicht gemacht. Ne? Er hat auch keinen Brief geschrieben. Er hat keine E-Mail geschickt, er hat nicht nochmal angerufen.
0: Er war jemand, der die Dinge immer hat geschehen lassen. Genau. Was er natürlich nicht ahnt, ist. Ähm,
2: Sind die Gedanken von Marie. Ja. Die Marie hat nämlich gesagt, und das finde ich so ein schönes Zitat, das würde ich gerne einmal vorlesen. Die ganze Zeit habe ich immer an diese kleinen Lebewesen, die es für mich waren, in der Klinik gedacht, die da im Gefrierschrank schlummern. Fünf Monate vergehen und dann geht die Marie nochmal in die Kinderwunschklinik, fälscht nochmal die Unterschrift ihres Mannes und lässt sich nochmal die befruchteten Eizellen transferieren. Und jetzt wird sie tatsächlich schwanger.
0: Im Dezember 2014 kommt der, wie soll ich das jetzt nennen, gemeinsame Sohn Johannes zur Welt.
2: Ja, es ist der gemeinsame Sohn. Der Sebastian ist ja der rechtliche und der biologische Vater.
0: Wie stelle ich mir jetzt dieses Leben dieser jetzt Drei Menschen, zweieinhalb, drei Menschen vor. Marie lebt nach wie vor in diesem Haus?
2: Genau, Marie lebt nach wie vor in diesem Haus. Sie ist super happy mit dem kleinen Johannes. Und dem Sebastian, dem Vater, schickt die Marie ganz, ganz viele Videos und Fotos seines Sohnes. Und sie schreibt auch eine Mail an den Sebastian, aus der würde ich auch mal kurz zitieren. In der schreibt sie... Ich weiß, dass es nicht richtig war, die Befruchtung heimlich anzugehen, aber zugestimmt hättest du ja sowieso nicht. <lacht>
0: <lacht> Könnte sie recht haben. Mhm.
2: Und der Sebastian, den habe ich ja mehrfach getroffen, ne, vor dem Prozess, nach dem Prozess. Ich habe auch jetzt diese Woche noch mal mit ihm telefoniert. Der hat eine neue Frau, die übrigens auch, also alle heißen Anselm, wie wir sie hier nennen, alle er und beide Frauen, also niemand verlässt diesen Namen auch. Das Haus wird nicht verlassen, der Name wird nicht verlassen. Und die neue Frau und er haben hatten zum Zeitpunkt des Prozesses bereits ein eigenes Kind, eine kleine Tochter. Und jetzt haben sie auch noch einen kleinen Sohn. Also jetzt haben sie zwei Kinder. Sie haben zwei Kinder. Im so.
0: Aber eigentlich hat ja Sebastian Anselm drei Kinder. Und Marie Anselm sagt ihm das auch immer wieder sehr deutlich. Und sagt natürlich auch sich selbst und dann auch ihm dein Kind dein unterhalt
2: klar die sagt das auch dem jugendamt und das jugendamt will den unterhalt von ihm und er und so kommen wir überhaupt zu diesem fall weil ich ihn ja vor gericht beobachtet habe ja. er bzw seine anwälte sagen nö er zahlt den unterhalt nicht sondern schuld daran also nicht schuld im juristischen Sinne, aber verantwortlich dafür, dass die, dass das Kind existiert, ist ja nicht er, so die Argumentation, ja. sondern die Klinik. Weil die Klinik hätte sich absichern müssen, ja. dass er wirklich einverstanden ist. Und wir haben auch diese Unterschriften vorliegen, die sie gefälscht hat. Das kann man ehrlicherweise schon sehen, dass diese Unterschrift nicht ganz identisch ist zu den Unterschriften, die er tatsächlich geleistet hatte in der Klinik.
0: So, und jetzt steht der Mann vor Gericht und klagt gegen die Klinik.
2: Genau. Und in diesem Prozess fand ich spannend, wie die Protagonisten des Rechtsstaates Positionen wie in der Familie beziehen. Also der Richter war so ein bisschen der Vater, der hat sich bei der Arzthelferin, die da dieses Jetzt-Ausrufezeichen mhm. protokolliert hat, so gefragt, ja, wie sind Sie auch ein bisschen aufgeregt, jetzt hier auszusagen? Ne? Und dann hat er die bei Sebastian Anselm hat er dann so gesagt, wenn er gestockt hat, er hat immer wieder in seine Erzählung geschaut. ach ja, ich habe mich auch mal gestritten, ich weiß, dass man sich da nicht an alles erinnert und so. Und der Richter war aber davon überzeugt, und entsprechend ist auch das Urteil, dass der Sebastian Anselm nicht wirksam seine Einwilligung widerrufen hat. Also er hätte, wie du schon gesagt hast, er hätte nochmal hingehen müssen. Vorstellig werden müssen. Ja. Genau, persönlich oder amtlich, Brief und Siegel und so weiter, ne? Das hat er alles nicht gemacht und er konnte ihm auch dieses Gefühl der Machtlosigkeit nicht abnehmen, weil der Sebastian Anselm ist ja mittlerweile Lehrer, der steht mitten im Leben und der Richter hat gesagt, das nehme ich Ihnen nicht ab. Und es ist rechtlich so, dass durch dieses Vorkernstadium, über das wir ausführlich gesprochen haben, dass eben noch keine Embryonen sind und sie fallen deswegen auch nicht unter den Schutz das Strafrechts diese sind nicht vom Strafrechtsschutz erfasst, ja. diese Embryonen. Ja. Und es ist interessant, dass es tatsächlich so ist, wie in diesem Gericht so ausgelegt wurde, wie, der, wie die Verteidiger der Klinik das ausgelegt haben, nämlich, dass sie gesagt haben, wenn mal eine Eizelle befruchtet ist, dann hat der Mann einfach nichts mehr zu sagen, weil so ist es auch in der Natur, die Eizelle ist im Körper der Frau und der Mann hat sein Spermium einmal gegeben, Pech gehabt. Also die Argumentation des Gerichtes ist, dass die ausdrückliche Genehmigung des Mannes zum Embryonentransfer eben nicht erforderlich ist. Aber dann hat der Richter noch was angesprochen, was ich wirklich auch wichtig finde. Er hat dann dem in seiner väterlichen Manier, dem Sebastian, gesagt, das ist doch Ihr Kind. Das, kümmern Sie sich ein bisschen um das Kind. Bauen Sie eine Beziehung zu dem auf. Weil zum Zeitpunkt des Prozesses war das Kind zweieinhalb, der kleine Johannes. Und der Sebastian hatte seinen Sohn erst dreimal gesehen. Und das ist auch heute so. Ich habe ihn das gefragt, wie, wie sich das integriert in sein Familienleben. Und er hat gesagt, dass sie sich schon manchmal treffen, zusammen kleinere Ausflüge machen. Aber das klang echt nach eher selten. Und ich habe ihn dann gefragt, wie nennt dich denn der kleine Johannes, wie sagt er denn zu dir? Dann hat er gesagt, er sagt Papa zu mir. Und das finde ich schon, also wenn wir auf das Kind schauen, da sind wir jetzt natürlich in der Frage, was ist soziale Elternschaft, was ist rechtliche Elternschaft, was ist biologische Elternschaft. Aber klar ist, dass da ein kleiner Junge herumläuft, der einen Mann Papa nennt, der eigentlich keine Beziehung so richtig zu ihm hat aufbauen möchte. Auch bis heute nicht. Bis heute nicht. Er sagt, das hätte auch seine neue Familie dann überschattet. Ne? Das, ja. kann, das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber das beschäftigt mich schon.
0: Das heißt, wir leben jetzt, wir leben jetzt in München, ich glaube, in einer Wohnung.
2: Genau, die, wohnen, äh, die haben kein neues Haus mehr gebaut. <lacht> ja. Die wohnen in der Wohnung und mit ihren zwei Kindern, also die Klage wurde abgewiesen. Der Sebastian muss den Unterhalt für den Johannes zahlen und zahlt ihn auch. Und der Sebastian hat mir erzählt, dass es ihn auch noch mal ganz schön mitgenommen hat. Also dass er schon noch mal so eine psychische Delle hatte, jetzt nach dieser ganzen Zeit. Und er, es ihm wirklich nicht gut ging.
0: Marie lebt immer noch mit Johannes, mit ihrem Kind in diesem genau, Haus? Ja geht's gut. Sebastian hat Albträume, hat er erzählt. Er träumt von Beton. Liebe Anna, ganz herzlichen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Gerne. Und ihr habt Fragen. Das ist toll. Die erste Frage ist die allerwichtigste. Seid ihr noch bei der Aftershow-Party dabei? Hashtag, Hashtag, Dancing with Sabine.
1: Ja, ja, wir sind alle dabei. Klar, also, wo soll man sonst hingehen? Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Äh, zweite Frage können wir auch vielleicht ganz schnell beantworten oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht streiten wir uns auch darüber. Was zum Teufel hat dieses Logo zu bedeuten?
3: Jetzt bin ich sehr das gespannt auf deine Antwort, weil ich frage mich das auch schon seit Jahren. Dieses Mal, ja.
1: Logo? Das ist ein, ein Kopf auf einem Silbertablett. Hallo? Ist das nicht klar zu erkennen? Ja,
3: erkennen, zu erkennen ist es. Aber was soll das eigentlich bedeuten? Ich habe es mich auch schon öfter ja, ich gefragt. Ich habe es
1: nicht bestellt. Das, also <lacht> ich habe... Ich habe nur gesagt, wir machen einen Kriminalpodcast. Dann habe ich das gesehen. Sehr aber ist das nicht ein biblisches Verbrechen,
0: wo der Kopf... Ja, das einen ist der
1: Kopf des Johanna. Ich wollte dich mal testen. Johannes der ja. Täufer, aber der hatte sicher nicht diese Frisur. Also der Johannes der Täufer ist es nicht. Wobei, vielleicht ist es auch Johannes der Täufer auf modern.
0: Ja. Auf ähm, jeden
1: Fall, das war auch ein Mord. Ein richtig schöner Mord an einem durchgeknallten Wüsten... Propheten.
0: Ja, Vorsicht beim Bibellesen. Ähm, die nächste Frage kann nur ich euch dreien stellen, denn ich bin ja eigentlich Wissenschaftsjournalist. Waren sie jemals durch ihre Funktion als Journalist im Kriminalbereich persönlich in Gefahr? Gab es so einen Moment, wo ihr Angst hattet oder wo es gefährlich war bei einer Recherche? Anna, ich weiß, du hast schon in Gräben gelegen vor, vor Stellen
2: und Schlachthöfen
0: und Schlachthöfen und so.
2: Ja, aber so dass ich jetzt dachte, mein, also ich war schon in Situationen in engen Räumen und Häusern mit Leuten, die gefährlich sind, aber ich habe mich noch nie äh, bedroht gefühlt, was mein Leben angeht.
1: Sabine? Nö. <lacht> ich hat nie einer bedroht. Würde ich ihm auch nicht raten. <lacht>
0: Okay, die nächste Frage passt dazu. Was
1: Nein, nein aber äh, Daniel ja. rüstet sich hier zur Antwort, oder? Daniel, du Wirst hast du doch mich mit Frauen. Daniel zögerte so. Also, und mit nee, ich, also,
3: ja, das ist ja immer so die Frage. Also, es gab einige Morddrohungen. Ich habe eine Zeit lang ganz viel so in der rechten Szene recherchiert. Mhm. Und die sind nicht eben zimperlich. Das war schon so eine Zeit, wo ich hin und wieder dachte: uff, Kannst du da jetzt irgendwie noch allein hingehen? Und. Es gab auch schon so Momente, wir haben dann immer so einen so so ein Notruf vereinbart mit den KollegInnen in, in Berlin, wenn ich zum Beispiel zu irgendwelchen, also in so ungeklärten Mordfällen, zu den mutmaßlichen Tätern gegangen bin, die nun als zum Beispiel bei einem am Bodensee, der als notorischer Schläger und Ex-Rocker vielfach wegen Gewaltverbrechen im Knast saß und der von dem man wusste, dass der so eine Bulldogge besaß. Und da bin ich dann hingefahren und habe bei dem geklingelt. Und dann hat man schon vereinbart vorher, wenn ich mich in einer Viertelstunde nicht melde, dass alles okay ist, dass dann die Polizei geschickt wird. Also es sind schon hin und wieder mal so Szenen, wo du denkst, oh, muss nicht sein. Also gerade mit Nazis. Äh
0: ähm, wir selber waren verwundert, als wir auf unsere Hörerinnenstatistik geguckt haben und festgestellt haben, dass zwei Drittel unserer Hörerinnen Frauen sind. Und darum passt die Frage, die hier von 30 Menschen gestellt wird, ähm, ziemlich gut. Was glauben Sie, warum hören Frauen so viel mehr True-Crime-Podcasts als Männer, Sabine?
1: Ja, weil Frauen sich mehr für Psychologie interessieren und für die Beschaffenheit von Menschen. Davon bin ich überzeugt. Also, Männer interessieren sich vielleicht eher für Autos oder sowas. Aber...
3: Aber wir wollen ja keine Klischees bedienen. Nein!
1: Niemals! Aber die, diese Feinheiten, die in der menschlichen Natur sind und auch die Frage, äh, wie Menschen in welchen Situationen reagieren und so, das interessiert Frauen viel mehr als Männer. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so viele Hörerinnen haben.
0: Sabine, wie wählt ihr eure Fälle aus? Das frage ich dich, weil du hast ja über Jahrzehnte äh, überlegt, vorher auch als Gerichtsreporterin, auf welchen Fall springe ich jetzt an und auf welchen nicht? Du bekommst nach wie vor wahnsinnig viel Post von Menschen, die in Gefängnissen sitzen und sagen, ich bin unschuldig hier, holt mich raus. Wie entscheidest du sowas?
1: Früher als Kriminalreporterin, das werden die beiden hier nicht anders machen, bin ich auf die Fälle gegangen, von denen ich dachte, dass es jetzt ein Fall ist, der über das, über das Normale, also über eine Gewalt hat. Zwei sind besoffen, hauen aufeinander ein und einer fällt um. Das ist, interessiert mich nicht. Mich interessiert auch, ehrlich gesagt, nicht der Menschenfresser, der, also ein Unikum oder irgendein Damer zum Beispiel, interessiert mich auch nicht. Das sind also so, der interessiert mich vielleicht höchstens in der Frage, warum man ihn ewig nicht erwischt. Aber so die Taten, die keine Metaebene haben, die interessieren mich nicht. Und, und ich, das ist ja auch der, das, die Eigenart unseres Podcasts, dass unsere Podcaste eben weit über den einzelnen Fall hinausgehen und immer irgendwas erzählen, was sehr viel mehr Menschen betrifft, als die an dem Verbrechen Beteiligten.
0: Christopher stellt eine sehr lange Frage, von der ich mal die zweite Hälfte nehme, weil ich damit was Besonderes vorhabe. Es gibt natürlich die Fälle, Sabine, wo ein Gericht ein Urteil spricht, mit dem du als jemand, der den Fall auch recherchiert hat, gar nicht einverstanden bist. Was machst du denn dann?
1: Dann schreibe ich das. Hat es gegeben, also ich habe ja darüber, haben wir ja auch gesprochen, als ja. wir den Fall Kevin zum Beispiel, oder den, die Fall Amelie, den Kevin, Amelie das Fall. Kind im Kühlschrank war und der Vater mit ein paar, äh, mit ein paar Jahren in der Entzugsklinik so also mehr oder weniger davongekommen ist und dann hinterher saß er auch noch ein paar Jahre im Gefängnis, aber das ist also für einen so schreckliche, das ist eine schreckliche Tat, war das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass dieser Mann nicht lebenslang gekriegt hat. Oder andersrum die Geschichte dieser beiden U-Bahn-Schläger, die den Lehrer in der U-Bahn angegriffen haben und die hinterher furchtbar bestraft worden sind vom Münchner Landgericht. Also das waren, das schreibe ich dann halt rein. Was soll ich machen? Was anderes kann ich nicht machen, außer dass ich meinen Unmut äußere.
3: Ich finde auch, das ist unsere Pflicht, wenn wir etwas wirklich ausführlich recherchiert haben, und mit allen Beteiligten gesprochen haben und quasi die gleiche Aktenlage haben wie das Gericht und einfach zu einer anderen Bewertung kommen. Das ist natürlich nicht, jetzt kann man sagen, das ist arrogant, weil, weil das wissen wir schon als Journalisten besser als Vorsitzende Richter einer Landgerichtskammer. Aber man darf gerade bei politisch motivierten Prozessen, und die gibt es ja auch zu Genüge, dann nicht mit seiner Meinung hinterm Berg halten und sagen, man hält das für ein falsches Urteil, weil X, Y und Z. Ich finde, wenn wir das nicht tun, dann machen wir unsere Aufgabe.
0: Gibt es einen Fall, ich lese die Frage mal vor, obwohl ich die Antwort auch kenne, gab es einen Fall, den ihr im Nachhinein nicht ausgestrahlt habt? Nein, wir haben keinen Fall aufgenommen, bei dem wir im Nachhinein gesagt haben, den können wir nicht senden. Wir überlegen eigentlich eher vorher, worüber reden.
2: Ne? Ja, aber ich. Äh, Manch,
0: meistens. es
1: gibt natürlich Fälle, über die ich nicht erzähle, weil sie nicht mehr aktuell sind, die Gesetzlage sich äh, geändert hat oder sie... Sie waren früher mal Teil einer größeren Recherche und füllen jetzt keinen Podcast oder haben sind so eine Dreiviertelstunde Aufmerksamkeit nicht verdient. Ich habe noch ein paar Fälle und zum Teil auch große. Und ich habe einen sehr entsetzlichen Fall, der mir noch bevorsteht und den wir irgendwann noch erzählen werden, Andreas. Aber auch den werde ich erzählen. Genau.
0: Warum erzählt ihr, jetzt kommt der Jurist hier oder die Juristin? Warum erzählt ihr oft von Vergehen, obwohl euer Podcast seit Verbrechen heißt?
1: Naja, sagen wir es mal so. Verbrechen ist ja definiert durch eine Mindeststrafe von einem Jahr. Alles, was drüber ist, ist ein Verbrechen. Und darf man dann sagen, es ist ein Verbrecher. Und alles, was drunter ist, ist eben Vergehen. Aber wir nehmen die Vergehen eben auch dazu. Das, dazu gehörte ja jetzt eben auch diese, diese Geschichte. Weil sich auch in den Vergehen unglaubliche gesellschaftliche Zustände spiegeln. Das haben wir ja gerade eben gehört. Wir hatten ja auch zum Beispiel diesen Mann, der sich, der eine Bewegung gemacht hat auf einem Bahnsteig und der auf einmal als ein möglicher Mörder erkannt worden ist, weil er sich angeschickt haben soll, einen anderen vor die Gleise zu stoßen. Das war aber nur die Bewegung eines Zeugen. Darüber haben wir einen ganzen Podcast gemacht. Ja. Da kam gar nichts raus dabei und trotzdem, letztlich war es nur ein Verbrechen im Kopf. Ja. Aber auch das sind Verbrechen. Und äh, wir sind eben in der ganzen Bandbreite dabei. Wir haben ja auch, wie fängt man einen Kriegsverbrecher gemacht. Also am ganz anderen Ende angefangen.
0: Welcher ist der Fall, der euch am meisten in Erinnerung geblieben ist? Machen wir eine kleine Schlussrunde daraus. Anne.
2: Ich bin stark gedanklich immer in den... Verbrechen und Vergehen, die ich in der deutschen Fleischindustrie recherchiert habe, wo es so um Menschenhandel, um erzwungene Schwangerschaftsabbrüche, um sehr, sehr viele sehr grausame Dinge geht. Und darüber werden wir demnächst sprechen, Daniel, oder?
3: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird mutmaßlich eine etwas längere Folge, könnte
2: ich mir sagen. Ich, ich mutmaße es auch. Daniel?
3: Ja, also der Fall an den ich schon immer wieder denke, weil er einfach auch so tragisch geendet ist und dem ich einfach mehrere Jahre irgendwie zugeschaut habe, wie er sich entwickelt hat und einfach sehr nah dran war. War auch schon ein Podcast, ist der Fall der Lydia H., der ehemaligen Zeugen Jehovas, dann ohne Schulabschluss, drogenabhängig, auf der Straße gelandet, auf dem Strich gelandet, hat sich prostituiert und dann hat sie sich zurück ins Leben gekämpft, hat noch Medizin studiert, wurde promoviert Ärztin, ja. und ihren Ehemann dann getötet, der sie nicht gehen lassen konnte in die, in die Welt. Das, das beschäftigt mich schon auf, wenn ich die Geschichte, kann man mich nachts um drei wecken, kann ich die erzählen, da kenne ich jede Verästelung, aber irgendwie denke ich immer wieder drüber nach und irgendwie kommt sie auch immer wieder zurück.
0: Und Sabine? Dein du Fall? musst
1: die Frage dann letztlich selber auch beantworten. Du hast ja nun schon sehr viele Geschichten gehört. Also ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. Ich habe äh, Geschichten, die mich immer wieder einholen oder immer wieder beschäftigen. Viele sind es nicht, aber es sind einige, mehrere. Der Fall Kachelmann natürlich oder der Fall des auf der Straße ausgesetzten Robert Sirokowski, des Abiturienten, den die Polizei nachts in, äh, in einer Winternacht in einsamer Stelle ausgesetzt hat, weil er ihnen auf die Nerven ging und natürlich die Fälle, in denen Kinder umgekommen sind. Die beschäftigen mich schon.
0: Das geht mir ganz genauso, aber äh, Robert auf dieser Straße bei Notrufmord hieß der Fall, der ist tatsächlich derjenige, der mir am tiefsten in Gedächtnis geblieben ist.
1: Ich muss ich leider korrigieren. Es hieß bei Anruf tot. Es war ja auch kein Mord. Es war eine Aussetzung mit Todesfolge.
0: So ist das mit der Erinnerung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ich hoffe, ihr und sie behaltet diesen Abend in sehr guter Erinnerung. Für mich ist es auf jeden Fall so, es war eine wunderbare Premiere mit euch zu viert. Und ähm, ja, wir sehen uns auf der Aftershow-Party. Danke. Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören Zeitverbrechen bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.